0: Das war, als Ryan mich dann gefragt hat, do you want to be my girlfriend? Und da habe ich gesagt, yes. Und dann fing die ganze Reise an.
1: Es folgt nicht der Ehrliche Trierer
2: Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.
2: Und damit herzlich willkommen zu Folge 36, dem Silvesterfinale in diesem bemerkenswerten Jahr 2020 bei Im Leben nicht. Es bietet sich an, heute mal die Perspektive zu wechseln, mal zu schauen, was Menschen so aus ihrem Leben gemacht haben, die Trier den Rücken gekehrt haben. So ging es auch Christina McFadden, geborene Schramm. Sie ist vor acht Jahren nach Kanada gezogen, spricht aber auch noch ein bisschen Deutsch. Davon wollen wir uns überzeugen. Hallo Christina, ich grüße dich.
0: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich das äh, Jahr 2020 äh, hier mit dir zusammen beenden darf. Ähm, freue mich, hier zu sein.
2: Jetzt muss ich mal überlegen, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich glaube, wir kennen uns schon länger, dann wiederum doch nicht, aber irgendwie schon.
0: Ja, also ich glaube, wir waren ja kurzfristig mal zusammen im Kindergarten in Ja. Ähm, Müssen mal gucken, ob es da noch Fotos gibt, bestimmt. Ähm, Und dann... Mehr oder weniger bewusst wiedergesehen, haben wir uns ja, glaube ich, vielleicht mal freitagsabends oder samstagsabends in der Trierer Innenstadt.
2: Im Altrier, glaube ne?
0: <lacht> Im Altrier <lacht> könnte das gewesen sein, ja. Also da gab es ja das ein oder andere Getränk dann und äh, vielleicht auch mal in der Galerie.
2: Galerie ist doch das, wo immer der ganze Boden voll mit Erdnussschalen ist, ne? Da ist Ja, ja ich
0: glaube schon und die die Mary hat da gearbeitet Genau. Und da gab dann auch das ein oder andere Getränk da. Also da hat es richtig ja. geknistert
2: beim Disco-Fox-Tanzen auch, war auch eines der wenigen Lokale, wo man <lacht> noch disco tanzen kann. Aber nochmal zum Kindergarten zurück. Ich glaube, wir haben... Daran erkannt, dass wir im gleichen Kindergarten, im selben Kindergarten gewesen sind, weil man da noch Fräulein gesagt hat zu den Damen, die da gearbeitet haben, ne?
0: Ja, das ist ein bisschen komisch jetzt, aber ich glaube, die Fräulein Hühnerbein war, glaube ich, meine Kindergärtnerin. Ja, meine auch. (lacht) Ja, dann waren wir ja in der gleichen Gruppe sogar. (lacht) Ja, und ich glaube, Fräulein Lisa gab's noch. Aber danach hörte das, glaube ich, auch mit dem Fräulein sagen. Also mhm. in der Grundschule war es ja da nicht mehr so.
2: Das aber auf jeden Fall mal gemeinsam. Und du hast auch sehr vieles gemeinsam mit unseren vorherigen Gästen, mit Minirock und mit Wolfgang Becker. Du kommst aus Ulewig und hast deinen Lehrerberuf an den Nagel gehängt. Dazu gibt es auch eine Geschichte, die sich zugetragen hat in längst vergessenen Kneipen, die es gar nicht mehr gibt. Und dann hast du Deutschland verlassen. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem zentralen Punkt an, weil der mich immer noch sehr, sehr bewegt. Also wie war das damals? Du hast jemanden kennengelernt und äh, das war eine folgenschwere Entscheidung, die dazu geführt hat dass du das gemacht hast, was du gemacht hast.
0: Es hat sich einfach so ergeben. Also das Leben passiert ja im Grunde, während man dabei ist, Pläne zu machen. Und äh, mein Plan war halt, Lehrerin zu werden. Grund- und Hauptschullehramt habe ich studiert in Koblenz und auch ein paar Jahre unterrichtet ähm, an der Grundschule in Dietz und dann an der Realschule Plus in Koblenz. Und ähm, ja, in, wann war das? 2011. An, an Karneval habe ich mich entschieden, mal in Trier mal wieder wegzugehen. Und durch ganz viele Zufälle und, und komische Wendungen bin ich im Irish Pub gelandet. Am gibt's Stockplatz. auch nicht mehr, ne? Das gibt's ja. das gibt's nicht mehr, nee. Aber war immer ein guter Ort, mal äh, einen trinken zu gehen. Montags Karaoke, ja, da gab es ja wieder noch so eine ja.
2: Quiznight, glaube ich, weiß gar nicht mehr so genau. Aber es war immer besonders. Also auf jeden ich hatte ja Ort, da auch ja. schon länger
0: nicht, ja, ich hatte länger nicht mehr in Trier gewohnt zu der Zeit und irgendwie ich war dann aus irgendwelchen Gründen mit meiner Cousine unterwegs und wir haben auch eine Whiskyprobe gemacht an dem Abend hm. und sind dann irgendwie über kurz oder lang im Irish Pub da gelandet.
2: du Warst schon gut dabei gewesen so?
0: Ach ja. Kann ja. sein, ach, ja. ja. Naja, und kam dann halt auch ganz leicht ins Gespräch mit einem netten Kanadier, mhm. der war auf der Durchreise in Trier, also der war wirklich nur drei Tage da und hat dann am Ende der drei Tage gesagt, hier, ich habe noch Urlaub, ich kann in zwei Wochen zu Besuch kommen. Ich so gesagt, ja, mach mal. <lacht> und ähm, <lacht> wir haben dann, ähm, ja, wir haben dann zwei Wochen jeden Tag eigentlich geredet und als er dann zu Besuch kam, hat er, ich glaube, am ersten Tag gefragt, do you want to be my girlfriend?
2: Am ersten Tag schon. Und
0: also am ersten Tag, äh, wo er mich dann besuchen kam, wir mhm. hatten ja auch schon an zwei Wochen geredet, das Ach, ist ja, vielleicht nein, ganz ne? schnell rückblickend, aber wenn es passt, dann passt's. ne? Ja, also wird auch so wird aus einer Durchreise gesagt, dann schnell eine ja.
2: Endstation auch. ne?
0: Ja, also ich, ich bin ja, also klar, ich habe ähm, das Ganze natürlich schon mit dem Herz entschieden, aber versucht mhm. ein bisschen den klaren Kopf dabei zu behalten. Wir haben anderthalb Jahre Fernbezie- Fernbeziehung gemacht, also... Mhm. Einfach mal geguckt, klappt das mit uns? Und, wie oft habt ihr ähm, euch da gesehen? Gut, als Lehrer hast du ja zwölf Wochen Ferien so das mhm. Jahr verteilt, das ist ja ganz hilfreich. Also wir haben uns dann äh, im Frühling zweimal getroffen, glaube ich, er kam zweimal her, ich bin im Sommer nach Kanada für vier Wochen, dann nochmal in Herbstferien, also es so quasi wie die Ferien gelegen sind. Mhm. Zu der Zeit war ich noch nicht verbeamtet. Rheinland-Pfalz verbeamtet Lehrer ja nicht sofort. Du hast ja erstmal Vertretungsverträge und die enden dann zu Beginn der Sommerferien. Mhm. In den Ferien bist du als Lehrer arbeitslos oder zumindest war das vor äh, zehn Jahren so. Und nach den Ferien kriegst du einen neuen Vertrag. Okay. Und mein Vertrag lief aus. Da dachte ich, ach, das ergibt sich ja jetzt ganz gut. Probieren wir es mal aus, ob ich in Kanada leben kann. Und bin dann im Sommer 2012. Erstmal als Besucher nach Kanada gezogen und lustigerweise, als ich im Flieger nach Kanada saß, rief mhm. mich die ADD an und bot mir auch einen neuen Vertrag an. Als im Flieger war es, nee. also
2: normalerweise in also Flugmodus im, gehen Tatsächlich,
0: wüsstest. ich saß im Flieger, Unglaublich. Mein, mein Hund war, äh, war gerade verladen worden ne, und habe dem netten Herrn von der ADD dann gesagt, ich ziehe lieber nach Kanada und so war das dann, also es hat sich halt so ergeben. Ne?
2: Aber schicksalhaft, dass ausgerechnet dann im letzten Augenblick gewissermaßen noch so die 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 Exit Strategie noch so dazu gekommen ist und äh, du dich dann bewusster entscheiden konntest.
0: Ja, aber es war also es war eine gute Entscheidung. Es war nicht immer leicht und Auswandern ist ähm, nicht immer ganz so rosig und nicht Mhm. immer ganz so einfach, aber Kanada ist ein super Land, also man kennt ja die Natur und, und kennt vielleicht auch die freundlichen Kanadier, mhm. das ist ja auch so, die sind ja weltweit sehr berühmt, also man sagt ja auch US-Amerikaner reisen gerne mit einer kanadischen Flagge am Rucksack, weil die als freundlicher gelten, <lacht> aber ja, nee, ich fühle mich hier ganz wohl und bin jetzt acht Jahre schon hier.
2: Wie kann man sich das vorstellen, du kommst also in Kanada an, du änderst deinen Wohnsitz Du musst ja auch irgendwie arbeiten gehen oder so, du musst ja auch irgendwie eine Existenz dann aufbauen, oder?
0: Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Ich wollte halt nicht einfach heiraten, damit ich im Land bleiben darf. Das mhm. wäre natürlich eine Option gewesen. Ich wollte halt erstmal gucken, kann, funktioniert das auch mit dem Zusammenleben und wollte dann erstmal durch eine Arbeitserlaubnis hier bleiben. Mhm. Hab dann auch also quasi ein Jobangebot gehabt und dadurch eine Arbeitserlaubnis bekommen, aber war im Grunde am Anfang Ein halbes Jahr lang habe ich nicht gearbeitet. Ich habe halt viel ehrenamtlich gemacht in der Zeit, um mich ein bisschen hier zurechtzufinden und Freunde zu finden. Ganz unterschiedlich. Also wir haben hier so ein Familienzentrum. Da habe ich ausgeholfen in ähm, Eltern-Kind-Gruppen und und Vorschulen. Dadurch, dass ich ja äh, äh, Lehramt-Hintergrund habe. Aber auch im Tierheim. Also ich habe ja auch selber einen Hund. Bin bin auch tatsächlich nur mit zwei Koffern und meinem Hund ausgewandert am Anfang. Und ähm, ja, dann halt im Tierheim habe ich ausgeholfen. Und das war eigentlich eine ganz gute Erfahrung um Erfahrung im Arbeitsbereich in Kanada zu finden, weil es sind ja doch so ein paar kleine Unterschiede zwischen Deutschland und Kanada, mhm. wenn man äh, so im Zwischenmenschlichen und im, im äh, ja, wie man so sich auf der Arbeit verhält.
2: Was war so das Außergewöhnlichste, womit du konfrontiert gewesen bist, womit du vielleicht jetzt so gar nicht gerechnet hattest?
0: Alles ist ja irgendwie am Anfang total außergewöhnlich, wenn man neu in einem Land ist. Ne? Das sind manchmal so Kleinigkeiten, äh, zum Beispiel der, der Smalltalk, den die Kanadier ja total drauf haben. Mhm. Und wir Deutschen oder jetzt... Speziell Trierer vielleicht nicht so.
2: Ist der ähm, eher oberflächlicher als der in Trier? Also, oder
0: <lacht> der ist eher ein ähm, bisschen länger und ein bisschen intensiver. Also mehr in Trier als ist Un. Ja, mehr so, ja. ja, da je. Ne? Also so, das reicht ja in Trier. In Kanada musst du halt schon ein bisschen, ähm, bisschen freundlicher sein und mhm. ein bisschen mehr Worte verwenden. Um, hey, how's it going? Um, Beautiful weather today. Also die reden ganz viel auch über das Wetter und so. Einfach um... um freundlichen Anfang zu, zu haben. Und ähm, wir Deutschen, also ich kann ja nur von meiner Erfahrung jetzt sprechen, mhm. wir sind ja eher mal ähm, direkt und kommen direkt zur Sache, wenn wir was brauchen, wenn wir was wollen. Ja, oder das wenn du das Gespräch so beenden
2: machen. willst dann sagst du halt, ich habe noch Wurst im Auto, Und dann <lacht> hat jeder auch Verständnis <lacht> dafür, ne?
0: Ja, 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 so in der Art, ne?
2: Und dann hast du eine Arbeit gefunden letztlich auch, wo du jetzt...
0: Ja, ich habe, ähm, also ich bin jetzt schon in meinem... Dritten Job im Prinzip, aber mit derselben Agentur. Also ich arbeite für ein Familienzentrum hier, Mhm. ähm, im Moment speziell im Employment Service Bereich. Also wir helfen Leuten, ähm, Arbeit zu finden. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob das so vergleichbar ist mit einem Jobcenter oder oder Arbeitsagentur. Ich koordiniere quasi ein Team, das Leuten hilft mit Karrierecoaching, Lebensläufen, verbinde Arbeitssuchende mit Arbeitgebern und das Mhm. war natürlich ganz spannend dieses Jahr mit Hm. einer Pandemie, die sich auf natürlich auch die Arbeitswelt ausschlägt. Und davor hatte ich aber auch ein paar ganz andere Jobs und zwar mit einer Eltern-Kind-Gruppe und verschiedene Workshops habe ich gehalten für Familien mhm. und ähm, viel mit Ehrenamtlern. Und nebenbei habe ich auch noch in einem College Deutsch unterrichtet. Das war eigentlich auch ganz spannend, ähm, hier in den Abendkursen.
2: Zu Corona habe ich auch tatsächlich die erste Community-Frage. Wir hören mal rein.
1: Hallo Christina, hier ist Anja aus Berlin. Ich habe mal eine Frage an dich. Ich habe nämlich auch mal ein Jahr in Kanada gelebt, in Saskatchewan. Und da hatte man immer positiverweise so ein bisschen das Gefühl, von der Welt abgeschnitten zu sein. Und jetzt mal meine Frage an dich, weil du in Kanada lebst, wie geht es dir gerade mit der aktuellen Pandemie? Mir kamen die Leute da immer sehr entspannt und bedacht vor. Hast du auch das Gefühl, dass es in Kanada grundsätzlich keine große Panikmache von Seiten der Regierung und den Mitmenschen gibt? Oder wie ist so das Grundgefühl in der aktuellen Corona-Zeit?
2: Ist das so? Also man hat von Kanada jetzt tatsächlich nicht so viel gehört in Deutschland, wenn ich das von mir aus sagen kann. Da gab es andere Länder, wo das jetzt eher in den Fokus gerückt ist. Aber... Wie war es in Kanada?
0: Also wir Kanadier sind ja schon recht entspannt. Ich, ich nehme mich mal damit in die Gruppe der Kanadier mit rein. Sehr entspannt und sehr geduldig. Ähm, wir haben halt auch den riesen Vorteil, dass das Land wahnsinnig groß ist, mhm. zweitgrößtes Land der Welt. Und von der Bevölkerungsdichte jetzt ähm, nicht so dicht bevölkert ist. Also im Vergleich zu Deutschland vor allem. Und das ist natürlich total hilfreich in so einer Pandemie. Also da ist generell schon mal der Abstand größer. Ähm, ich glaube schon, dass wir das Ganze recht entspannt, aber auch mit Kopf angegangen sind. Wir hatten halt auch das Glück, dass das alles ein bisschen zeitversetzt passiert ist. Also am Anfang waren wir, glaube ich, zwei bis vier Wochen Hinterher, also was in Europa passiert ist, war quasi bei uns zwei, drei Wochen später. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch unterscheiden, ob du jetzt in einer Metropole wie Toronto wohnst. Da äh, ist es schon echt ziemlich krass gewesen oder ist es noch. Ähm, oder ob man jetzt in einem Kaff wohnt wie Padawa, da wo ich wohne. Mhm. Wo liegt mit das 17. genau? Einw- ähm, das ist äh, knapp zwei Stunden Autofahrt entfernt von der Hauptstadt Ottawa mhm. äh, in Ontario.
2: Ich merke, du hast äh, ja, den Dirke Weltatlas auch in deinen Reisetaschen mit dabei gehabt, glaube ich.
0: Ja, Geografie war nicht so meins, mir war, mir war da vieles nicht so bewusst, äh, ne, hier so, wenn man sich an die Schulzeit erinnert und die Englischbücher, da ist ja, ähm, Kanada wird da ja nicht behandelt, ne? ich glaube da gibt es ein Kapitel in allen Englischbüchern, wo man mal über Kanada redet mhm. und generell muss ich zugeben, also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, wusste ich auch nicht so wahnsinnig viel über Kanada, ich wusste halt, es ist auf, auf der Nordamerika-Karte so eine, so eine Linie über, über den USA. Kanada ist viel größer als das, <lacht> habe ich dann gelernt. Ähm, aber gut, äh, nicht jeder hat so Geografie-Skills wie ich. Ähm, ja, aber nochmal zurück zur Frage. Wir sind das, glaube ich, schon ganz gut angegangen. Ähm, jede Provinz ist halt ein bisschen anders. Kanada ist ja auch föderalistisch, so wie Deutschland. Mhm. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung oder kann auch eine Chance sein. Unsere Zahlen, also jetzt speziell hier auf dem Land, sind halt recht gering. Ich glaube, wir hatten, ich habe das gestern nochmal nachgeguckt, insgesamt seit Beginn der Pandemie 232 Fälle hier bei uns im Mhm. County. Auf wie viele Einwohner? Das das müsste ich nochmal nachgucken. Aber als Lehrer würde ich sagen können unsere Zuhörer das ja zu Hause mal nachschlagen. Renfrew County ist äh, die Gegend.
2: Genau, erste Hausaufgabe hier schon von der jeweiligen <lacht> Grund- und Hauptschullehrerin.
0: Nee, also ich glaube schon, dass wir das äh, recht entspannt angegangen sind. Aber wie gesagt, wir waren auch in einem Lockdown und sind jetzt auch wieder in einem Lockdown. Und ich glaube, wir hören auch ganz brav auf das, was, was die Regierung sagt. Und ich glaube auch, das ist auch meine persönliche Einschätzung, wir können Lockdown ganz gut, denn das macht man jeden Winter hier. Also wenn es draußen minus 30 Grad sind... Mhm. Da willst du auch nicht raus, ne? Also wir, wir können uns schon ganz gut selbst und zu Hause beschäftigen, ist meine Theorie.
2: Welche Geschäfte haben denn jetzt noch offen?
0: Also ich glaube im Prinzip, wie in Deutschland, hm. Supermärkte, ähm, du darfst halt Curbside-Pickup machen, also irgendwie was bestellen hm. und das abholen. Ach so. Entschuldigung. <lacht> Danke. Also, <lacht> ab und zu, ja, ich spreche halt so viel Deutsch nicht mehr im Moment.
2: Nee, ähm. hey, du besser an ja. als äh, Detlef Schrempf, als er da so ein paar Jahre dann in den Staaten gewohnt hat, wo er noch nicht mal. <lacht> Aber Ist okay. Mhm.
0: Ansonsten ist ganz viel Virtual Services, also auch ich arbeite dann von zu Hause und wir helfen Leuten mit ihren ähm, Lebensläufen und Karrierecoaching über Zoom und und E-Mail und Skype und sowas.
2: Mhm. Noch eine Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community von Susanne. Gibt es denn kanadische Bräuche, die du nicht mehr missen möchtest?
0: Also hier in Kanada feiert man ja Thanksgiving. Man feiert das an einem anderen Tag als in USA. Wir feiern das schon im Oktober. Mhm. Das finde ich ganz schön, weil extra Feste sind immer willkommen mit Freunden und Familie und Essen und sowas. Ich finde auch den Canada Day total spannend. Das macht immer Spaß, einfach so einen Nationalfeiertag zu haben, wo man das eigene Land feiert. Das ist ja, mhm. also USA kennt man das ja vom 4th of July und hier in Kanada ist das der 1. Juli. Alle tragen Kanada-Farben und man trinkt zusammen und man isst zusammen und dann gibt es da noch Feuerwerk. Mhm. Sowas zum Beispiel. Oder ansonsten Bräuche, was jetzt so Traditionen angeht. Viel mehr habe ich da jetzt nicht so erlebt, muss ich sagen. Ich habe halt ein paar Deutsche mitgebracht, sage ich mal.
2: Okay. Und ähm, bist du dann so die Oktoberfest-Christina? Oder wie wie geht man da mit dir um? Hat sich das schon rumgesprochen, dass du aus Deutschland bist? Hört man das überhaupt noch raus? Äh, Wie ist das mit deiner Identität in Kanada jetzt? Wie geht man damit um?
0: Das das ist ganz spannend. Also ich habe... halt Englisch studiert. Also ich, ich war Englischlehrerin, sodass mein Englisch relativ gut ist, würde ich sagen. Mhm. Aber so diesen dezenten Akzent werde ich, glaube ich, niemals loswerden. Ähm, viele hören, dass ich nicht aus Kanada bin oder beziehungsweise Englisch nicht meine erste Sprache ist, aber nicht jeder weiß, dass ich Deutsche bin. Wobei dadurch, dass ich in unserer Community relativ äh, involviert bin und viel ehrenamtlich mache, unter anderem auch im Germania Club, ähm, mhm. also in Verein, der die deutsche Kultur, der deutschen Einwanderer hier in der Gegend pflegt. Ähm, dadurch kennen mich dann irgendwie doch einige. Also ähm, ich war auch auf einem Konzert hier mal und irgendwie kam dann einer von hinten angerannt, hat gerufen, German Christina, you're my favorite. <lacht> ähm, also sowas passiert dann schon mal. Und ich war halt vor drei Jahren, ähm, habe ich hier äh, freiwillig mich gemeldet, ähm, Miss Oktoberfest zu sein. Ach ja. lag
2: <lacht> äh, ich ja gar nicht so weit. Also, <lacht>
0: Also jetzt äh, in Pembroke natürlich, das ist jetzt, kann man jetzt streiten, wie wie geil dieser Titel ist, aber man bekommt eine Schärpe mit mit, äh, Miss Oktoberfest, man muss natürlich auch ein Dirndl ganz traditionell Deutsch tragen, ich glaube, ich habe hier in Kanada schon mehr Dirndl getragen als in Deutschland, Ähm, dadurch, dass ich halt auch Deutsch unterrichtet habe und äh, so äh, viele Leute einfach kennen durch durch mein Ehrenamt, Ähm, ja, bin ich hier German Christina für viele Kanadier. (lacht) Aber das ist auch okay. Also, ich sehe mich so ein bisschen als, ich sag mal, Botschafterin von Deutschland für die Kanadier, aber mhm. auch andersrum. Und das ist eigentlich ganz schön, so Völker und Nationen zu verbinden.
2: Jetzt warst du auch am 1. Dezember nicht nur Botschafterin für Deutschland, sondern eben auch als gebürtige Triererin ja dann doch jemand, den man fragt, was denn da eigentlich los ist. Und wie Inwieweit haben denn die Ereignisse vom 1. Dezember jetzt in Kanada eine Rolle gespielt? es da was in den Medien?
0: Ja, das war schon ganz schön krass. Also ähm, so richtig in Medien habe ich, glaube ich, nur einmal was gelesen,
2: mhm.
0: als dann klar wurde, dass es jetzt kein Terroranschlag oder so war, wurde das glaube ich, auch nicht viel weiter verfolgt von den Medien. Aber jetzt für mich persönlich, ich habe, ähm, also ich glaube, wir haben an dem Morgen haben wir mal hier vom Podcast her geschrieben du und ich und mhm. da hatte ich auch ganz viel so an Trier gedacht und bin dann zur Arbeit gefahren und als ich dort ankam, hatte ich von meiner besten Freundin eine Nachricht bei WhatsApp wo dann äh, was stand, ähm, ich bin noch vor dem Anschlag nach Hause gekommen, ich mhm. bin sicher, hoffe, deiner Familie geht's gut. Und das war natürlich erstmal ein Schock, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Mhm. Äh, erstmal versuchen, alle zu erreichen. Meine Mama arbeitet auch in der Innenstadt, da war das irgendwie so ein Moment lang echt äh, kurze Panik, aber habe dann noch alle erreicht. Und es ist echt krass, obwohl ich ja so 6000 Kilometer weit weg bin, hat mich das richtig, richtig tief getroffen und wusste auch irgendwie den ganzen Tag lang, nichts anzufangen mit, hm. mit meinen ähm, Gefühlen und traurig und wütend und in den Tagen danach auch irgendwie total stolz, so wie Trier das Ganze hm. gehandelt hat. Also unser Bürgermeister, unsere, ähm, wie heißt das, First Responders, unsere...
2: First Responder, kannst du... Ja, danke,
0: ja. Entschuldigung, passiert schon mal. Ja, war irgendwie <lacht> ganz schön krass, also am liebsten wäre ich in den Flieger gestiegen und heimgeflogen. Das ist natürlich, ähm, ja, geht natürlich nicht dieses Jahr.
2: Danach gab es ja, wie du schon gesagt hast, diese große Welle der Solidarität, die da immer noch sehr massiv ist. Die Menschen halten sehr stark zusammen. Wie bekommst du das jetzt noch so mit?
0: Ich bin halt relativ viel auf Social Media unterwegs, Facebook, Instagram, einfach weil das so die Verbindung ist zur, zur Heimat, zur Familie, zu Freunden. Und es ist schon echt beeindruckend, also diese Kerzenmeere zu sehen und mhm. ähm, das Glockengeläut am Hauptmarkt. Und ach, da sind mir auch schon oft die Tränen gekommen. Ich glaube, ich kann da gar nicht so viel drüber reden. Das ist schon echt, echt beeindruckend und ähm, die Spendenaktion, man kriegt ja auch ständig irgendwelche Videos über WhatsApp oder mhm. Facebook oder so ge- geschickt, was so los ist. Das war schon echt krass, diesen Dezember und steckt auch immer noch so in den Knochen drin. Also ja. ich kann, kann mir nur vorstellen, wie krass das sein muss über den Hauptmarkt zu laufen, also das, das wird ist ja nicht mehr so das gleiche sein. Ne? Mhm. Ja, und es ist halt, also was mich so betroffen hat... Ähm, die, die ganze Strecke, das ist halt so das Herz von Trier für mich. Also da bin ich durchgegangen als Kind mit meinem Erdbeereis und da geht man zum Weinstand und trifft seine Freunde und da trinkt man einen Glühwein, wenn ich zu Besuch bin. Also da, da das ist so dieses Herz, was ich so mit Trier verbinde. Und jedes Mal, da habe ich halt auch, kann ich das hier erzählen, meinen jetzigen Mann zum ersten Mal geküsst. So Sachen halt. Und das ist so, das ist so richtig krass, wie das, äh, das Und der
2: Maroon-Mann war ganze. Zeuge, ja.
0: Ach oh Gott. <lacht> Habe ich das erzählt hier in dem Podcast, ne? Oh Gott.
2: Ja, wir sind aufgeladen mit den Ereignissen. Das prägt jeden von uns. Und wir werfen jetzt aber auch den Blick nach vorne auf das, was kommt. Silvester steht vor der Tür und klingelt. Das heißt, man braucht gar nicht irgendwo hinzugehen. Es sei denn, man schafft sich seine Erlebnisse selbst. Wegen der Zeitverschiebung von sechs Stunden sind das ja. Habt ihr ja noch die Möglichkeit, ja. euch so ein paar Ideen aus Deutschland abzukupfern. Und jetzt kommen wir wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, zu unserer neuen Rubrik Sätze, die man zu bestimmten Anlässen definitiv nicht vernehmen oder sagen wird. Jetzt auch passend zu Silvester und da macht Anja mal den Aufschlag.
1: Ich hätte ja keine Lust, mir den Arsch am Brandenburger Tor abzufrieren. Ich glaube, ich gucke die Übertragung lieber am Fernseher.
2: So, die anderen Sätze, die hast du (lacht) zur Verfügung gestellt bekommen. Wir machen das abwechselnd, dann wärst du jetzt an der Reihe.
0: Komm, wir gehen doch noch in die Tufa.
2: 2020 war so ein geiles Jahr. Schade, dass es vorbei ist.
0: Das Feuerwerk ist dieses Jahr aber besonders schön.
2: Schade, dass dieses Jahr schon vorbei ist, haben wir erneut.
0: Ah, das hier habe ich, glaube ich, selber gesagt. Äh, Freue mich aufs Anstoßen mit all meinen Freunden und so ein geiles Feuerwerk dieses Jahr.
2: Wo kann ich böllern?
0: Später noch auf den Absacker, auf dem Kiez.
2: Lass uns einfach mal alle mit Strohheim aus dem gleichen Eimer trinken. <lacht> Ah, herrlich. Den wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm,
0: endlich mal ein echtes Dinner for one.
2: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mein Favorit ist auf jeden Fall der Tufa-Satz, weil es war ja eigentlich in den letzten Jahren immer so gewesen. Man hat das immer sehr, sehr lange hinausgeschoben, was man dann überhaupt machen möchte an Silvester. Und dann sieht man trotzdem alle in der Tufa auf der Silvesterfeier.
0: Ja, ich glaube, da war ich auch mal vor ein paar Jahren ähm, in der Tufa. Auch ungeplant, glaube ich. Oder immer
2: immer das gleiche Lied, 23.58 Uhr, <lacht> The Final Countdown, immer. <lacht> Na
0: gut, das ist, das ist zu erwarten. Aber ich finde ja auch den äh, hier mit den Strohhalmen aus dem gleichen Eimer, der finde ich ja auch immer gut. Ne? Da hat man noch so ein bisschen Summer Feeling dazu.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall mal äh, ein Satz, der bestimmt von einer sehr kreativen Persönlichkeit kommt.
0: Ah, Fun Fact übrigens, hier ähm, in Kanada macht man kein Feuerwerk zu Silvester.
2: Was macht man dann? Wunderkerzen? Also, oder?
0: Ja, nix. Also man trinkt und um zwölf sagt man Prost und so, aber mhm. jetzt nicht hier Prost Neujahr und äh, man trinkt halt schon Sekt, aber Feuerwerk gibt sowieso nicht. Von daher, <lacht> und das ist jetzt hier so meine Beobachtung dieses Jahr, auf eine Weise ist dieses Corona-Jahr ein bisschen wie Auswandern. Also an
2: Die Kanadisierung Europas.
0: Nee, noch nicht mal Kanadisierung, mehr so dieses von der Familie weg sein. Ne? Das, das habe ich mhm. ja jedes Jahr eigentlich. Also ich verpasse ja jedes Jahr irgendwelche Geburtstage und jedes Jahr habe ich... Kein Weinfest und kein Altstadtfest. Und du hast dieses Jahr überhaupt nichts verpasst. Es
2: gab weder Oleviger Weinfest, noch gab es zu lauben, noch gab es Altstadtfest, gar nichts.
0: Ja, krass eigentlich, ne? Und das ist, schon, das ist schon manchmal ganz traurig. Ja.
2: Also, ich hatte heute tatsächlich zwei Feuerwerkserlebnisse. Und zwar, ich war meine beste Freundin abholen in Triwest. Wir wollten Currywurst essen, ja. Und da wird geböllert und Raketen, als wenn schon Silvester wäre, ja. Also, du fährst durch Triwest und da ist äh, im Grunde ist, äh, Hauptmarkt. 0 Uhr. Also? also? Ist total Das es gut ist, ja. ist ja
0: gar nicht verkauft. Schön.
2: Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Wahrscheinlich irgendwelche Reste oder selber irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Und das zweite, zählt, ist ja auch so eine Tradition: Autowaschen vor Silvester. Und ich glaube, stellvertretend steht das Waschanlagenerlebnis wirklich für dieses Jahr. Du wirst am Anfang auf so ein, so ein Gleis gebracht, ne? dann winkt dir noch jemand und sagt, wie du dich zu verhalten hast, dann bist du im Grunde den Begebenheiten ausgeliefert, du kannst nichts machen, du gehst in den Leerlauf und lässt dich gewissermaßen durch diese Spur fahren, dann kommt das Feuerwerk, viele bunte Farben, die Zahl der Farben und der Grad der Buntheit äh, ist wahrscheinlich mit dem Programm <lacht> verbunden, dann sagt dir noch jemand deinen Namen und bedankt sich für die Treue. Und dann kommt ähm, ja der Moment der Ungewissheit, ne, wenn es dann eben so schäumt. Und ich habe ja die Hoffnung, äh, dass am Ende auch wie bei der Waschanlage, wenn diese ganze C-Geschichte vorbei ist, dann auch diese ähm, Hula-Hu-Damen kommen am Ende, die dann auch immer so tanzen. Weißt du, was ich meine, ne? Wenn das Fahrzeug so, ja, ja. wenn das Fahrzeug so trocken äh, getanzt wird, muss man ja <lacht> schon fast sagen. Und dann wird hoffentlich wieder alles gut. Und dann kannst du wieder selbst aufräumen und gucken, ob du irgendwelche Kratzer am Auto hast und alles in Ordnung ist.
0: Das ist auch ein einzigartiger Vergleich. Also die, die Hula-Damen in der Waschenlage haben wir hier auch nicht, muss ich sagen. Aber ja,
2: wahrscheinlich nur nasse, nasse Wagen da unterwegs hier. Wir
0: haben einen Föhn am Ende von der Waschanlage, ich weiß nicht, ist das in Deutschland auch so?
2: Ja, tatsächlich, äh, je nach Waschanlage, ähm, muss halt nur das Fenster zulassen, weil äh, du denkst ja wahrscheinlich dann, da käme warme Luft aus dem Föhn raus, ist es aber nicht. Also jeder, wer das mal ausprobieren möchte, wird überrascht sein, aber es ist tatsächlich nur kalte Luft.
0: Autowaschen in in Kanada im Winter ist halt auch so eine Sache, das kann man nur an den wenigen warmen Tagen machen, Hm. denn ähm, also wir hatten jetzt letzte Woche mal minus 24 Grad Da kannst du, also ich habe versucht, die Fenster zu äh, zu putzen, weil es ja Weihnachten ist. (lacht) Funktioniert nicht bei der Kälte.
2: Wenigstens wenigstens dekorieren dann.
0: Das ging, ja. Und von innen sauber machen.
2: Christina, du weißt auch, was jetzt kommt, da du ja schon alle Podcast-Folgen von Im Leben nicht gehört hast. Weißt du das? Das habe ich, ja. (lacht) Das heißt, es ist jetzt der Moment da für das Quickfire. Das sind für dich... Kurze Zwischenstopps auf 16 kleinen Flughäfen auf deiner Rückreise zurück nach Trier. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
2: Deine drei Lieblingstrierer-Vokabeln?
0: Ja, das ist der Trierer Smalltalk und? Ja, da je.
2: Dein Lieblingsort in Trier? Oh, lewig. Dein Trierer-Lieblingsgericht? dich. Hast du mal gemacht in Kanada?
0: Mache ich andauernd, mein Mann isst es leider nicht, aber <lacht> ich muss auch nicht teilen wenigstens.
2: <lacht> Dein Trierer-Lieblingsgetränk außer Vietz.
0: Wein natürlich. Also, also lebiger Mädchen, natürlich der Wein.
2: Dein letztes Konzert, das du besucht hast.
0: Das war vor ein paar Wochen Sounds of Business, wo ein Minikonzert mit 20 Leuten und einem Gitarristen aufgesetzt wurde. Und ich habe das tatsächlich nachgeguckt. Der Gitarrist hieß Kirk Harbour. Okay. Aber. War nicht so geil. Also.
2: also live oder über Zoom?
0: Nee, war live. war achso, live. Da okay. durften bis zu 20 Leute hin und man, man hatte ein Getränk und musste an separaten Tischen sitzen. Und der mhm. hat hinter einer Glaswand äh, Gitarrenmusik gespielt. War herrlich.
2: Dein letztes Sportereignis, das du dir angesehen hast?
0: Live oder im Fernsehen?
2: So halt. Live ist live, also, glaube ich. Also ich ne? gucke ja keine
0: Sport- Ergebnis- Sportereignisse. Das letzte Live-Ereignis war ein Hockeyspiel, ähm, Eishockey in Ottawa. Mhm. Vor zwei Jahren mit den Ottawa Senators. mit Ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben. Also war toll auf jeden Fall.
2: Okay, und von den Senators kommen wir jetzt zu deiner trierer Lieblingsgastronomie.
0: Ach, das Alter lebe ich natürlich. Mit der Heike, beste Bartenderin der Welt.
2: Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin.
0: Mein kleiner Bruder.
2: Wie viele Schritte machst du jeden Tag?
0: Das weiß ich nicht, aber es sind schon so ähm, elf Kilometer, elf bis 14 manche Tage. Ich habe ja zwei Hunde, mit denen ich Gassi mhm. gehen muss. Und man kann auch sonst hier nicht viel machen.
2: <lacht> Welche ehemalige Trierer Gastronomie würdest du am liebsten wiedereröffnen?
0: Ach, das Riverside würde ich da sagen. Weil die hatten, <lacht> <lacht> ja klar, die hatten... Gilt das als Gastronomie oder ja, würde klar. das gelten als... Gastronomie ja, ne? ist, wo ich der hatte, Gast ist, ne?
2: Also,
0: also Fre- Freitagabends im, im Riverside, wenn man sich da noch den Gutschein, äh, aus den Coupon ausgedruckt hat, konnte man für 10 Euro, waren das schon Euro? ja, ne? Mm, für 10 Euro, an,
2: welche Zeit das war? rate
0: Happy Ich glaube, unsere
2: Generation, die hat so mit, mit 18 hat die angefangen, dann ins Riverside zu gehen. Außer die anderen, ja. die jetzt so einen ja. Ausweis bekommen haben von irgendjemandem, der dann die Aufsichtspflicht übernommen hat und dann konnte es da schon ein bisschen jünger rein.
0: Ich war auch schon mit 16 drin, glaube ich, aber man musste um 12 wieder raus. Ja. Aber man konnte sich auch ein, was ausdrucken, mit, mit wo die Eltern unterschreiben durften.
2: Und danach schön noch in äh, Treff, als ich auch ein schönes Ereignis Da war, Tag der Euro-Einführung. Und dann äh, konnte ich für, für 30 Euro auf der Karte dann einen Bananenweizen trinken, weil ich irgendwie die Karte verballert habe. War dann toll. Gab es dann einen Bananenweizen und einen Jägermeister mit Jacek, ne? Aber lecker. (lacht) Muss muss man ja getrunken haben damals. Welche Netflix-Serie hast du dir zuletzt auf Deutsch angesehen?
0: Auf Deutsch? Ach Gott. Ähm, Muss es Netflix sein oder kann es auch ZDF Mediathek sein?
2: Kann auch die ZDF Mediathek sein.
0: Da würde ich natürlich äh, sagen hier äh, Soko München.
2: Okay. Was sagt ein Kanadier, wenn du ihm auf den Fuß trittst?
0: Dann sagt er natürlich sorry, weil äh, die entschuldigen sich permanent für alles. Sehr und ich habe mir das auch schon angewöhnt. Ja, ja. Ach, das Welch, war ein Test.
2: <lacht> Welches deutsche Wort hast du das letzte Mal einem Kanadier beigebracht?
0: Das letzte war zwischen den Jahren. Diese, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden. Wo man gar nicht weiß, was für ein, Wo ein Wochentag eigentlich ist, ne? Ja, da, da gibt es kein Wort für. Und Deutsch hm. sagt man zwischen den Jahren. Aber guten Rutsch gibt es auch nicht. Und ich habe das frei übersetzt mit have a good slide into the new year. Also... Würde ich nicht empfehlen, das so zu übersetzen.
2: Okay. Bestimmt dein keiner. Lieblingsbuchautor?
0: Ähm, ja, ich glaube, Ken Follett. Also, ich habe lange schon nicht mehr gelesen, aber zu einer Zeit war das mal so mein Favorite.
2: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakate in Trier und in Kanada mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Folge deinem Herzen.
2: Gut, dann war das dein Quickfire. Ach, easy. <lacht> Hast du dich sehr, sehr gut geschlagen. Also man merkt, woher du kommst und wo deine Wurzeln sind. Dann ist es ja jetzt auch die letzte Im-Leben-Nicht-Folge für das Jahr 2020. Dann gilt es ja jetzt auch, die drei meistgehörten Podcast-Folgen in diesem Jahr zu küren. Vorab die Frage, welche Folge fandst du jetzt so persönlich am berührendsten, am spannendsten oder welche hat dir am besten gefallen?
0: Ich glaube, die mit dem Chris Stahl, die war schon Hm. richtig gut. Also das war halt auch echt notwendig, so zu der Zeit so eine Folge zu haben. Ansonsten ach, so viele spannende.
2: Also auf dem dritten Platz äh, tatsächlich Digitalisierer Tim Becker aus Corlingen. Platz zwei Chris Steil, Musiker aus Trier. Und Platz eins, herzlichen Glückwunsch an Alfons Jochem, Vorstandssprecher von Eintracht Trier. Herzlichen Glückwunsch. In diesem Sinne werden wir noch einmal emotional, liebe Christina, zum Abschluss. Herrlich. Und da ist noch eine Botschaft für dich. Hallo, mein Schwesterherz. Ich bin stolz auf dich für das, was du bis jetzt alles in Kanada gemacht hast. Leider konnten wir uns dieses Jahr nicht sehen bezüglich Corona. Aber wir werden das auf jeden Fall nachholen nächstes Jahr und dann werden wir es richtig krachen lassen.
0: Ah, Wie schön, dass... äh, Schön. Danke, Dominik. (lacht) Ich habe jetzt Tränen in den Augen. Danke, Christoph. Hast du gut gemacht.
2: Ja, in diesem Sinne. Tschüss 2020. Oder wie Wolfgang Becker zu sagen pflegt, hau ab 2020. Die Zeiten verändern sich. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle an das erinnern, was war und die Bedeutung wach halten. Und dafür gibt's auch diesen Podcast. Und jetzt, liebe Christina, erinnern wir uns nochmal an deine Familie. Grüße von deinem Patenkind. Lea soll ich ausrichten. Und oh. in diesem Sinne... Freue ich mich auf das Jahr 2021 und wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Liebe.
0: Vielen Dank, gleichfalls.
2: Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.
2: Die Im-Leben-Nicht-Community hat übrigens auch noch einen Soundtrack zusammengestellt. Die Top-Hits für die gelungene Silvesterfeier 2020 sind »Bleifterhem« von Franco Piccolini und Luigi Ferrari, »Alkohol« von »Gloß mit Soß«, »Jerusalemer« von »Master KG«, »Allein, Allein«, »Polarkreis 18« und »Am schönsten« ist es in der Weihnachtszeit von den Wildecker-Herzbuben. <lacht> okay. Dann Joker Bra und Weiß mit Baby wie zu Hause von Alligator. Alles Liebe und bis im nächsten Jahr.